0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering spreek ik drie jonge mannen met een missie. Bijvoorbeeld de plastic soepsurfer Marijn Tinga. Hij strijdt al jaren voor statiegeld op kleine plastic flesjes... en dat is nu ook ingevoerd. Richard Kofi is stadstekenaar van Amsterdam... en hij wil vooral positiviteit tekenen en mensen die samenkomen. Maar we beginnen met Sander den Baas uit Amsterdam. Zijn levensmotto is glitter maakt alles beter... En dat is ook de titel van het boek... dat hij samen met Suzanne Mensen maakte over zijn leven. Hij groeide op in een marinegezin in Den Helder... en dat was niet altijd even makkelijk. En die moeilijke start kon hij pas goed achter zich laten... toen hij drag ontdekte en ging optreden als Lady Galore. Ze heeft zelfs zijn leven gered, staat op de cover van het boek. Toen hij naar onze studio kwam had hij haar thuis gelaten. En ik vroeg hem hoe hij eruit zou hebben gezien als hij als Lady Galore was binnengekomen.
1: Nou, in ieder geval een stukje hoger. Meer haar en, en een hoop glitter natuurlijk. En, en een, uh, een, een liter make-up of twee. Ja,
0: ja, oh, ja echt zoveel? Nou,
1: best wel veel. Ja. ja Niet twee liter, maar wel een hoop.
0: Ja, echt een dikke plakkaat. Ja, in jouw boek zien we ook allemaal hele mooie foto's van, van jou en andere drags. en uh, met, met dus make-up, de pruik, hele hoge hakken. Vaak wel, ja. Ja, is, is daar een beetje op te lopen? Ik ben daar zelf heel Slecht in? Maar... Ik, uh,
1: ik moet zeggen, sommige hakken wel. Sommige hakken zijn geschikt om in te zitten. Dat weet je. Je, ja, je, ja. zou de schoenen, je moet ze erop uitkiezen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, het afgelopen jaar heb je natuurlijk weinig uh, verkleed. Zeg ik het zo? Of is dat niet een goede term? Um, het jawel. is misschien meer dan verkleden. Het, het, is het is meer dan verkleden,
1: want het, het, het is een uit. proces van vier uur ongeveer. Dus het is echt wel een, een flinke transformatie, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, dat is misschien ja. een beter woord. Maar dat heb je het afgelopen jaar weinig kunnen en hoeven doen. Want ja, door corona gingen al jouw optredens in binnen- en buitenland zo ongeveer niet door... Uh, hoe, hoe was die tijd voor jou? Is, is dat ja, het was heel geweest? erg
1: wennen. Want ik zat op het moment dat uh, Nederland in lockdown ging, toen was ik zelf nog in Australië. Uh, Mardi Gras en ik, ik vloog uh, het jaar daarvoor echt heel de wereld rond. Elke maand was ik wel op twee, drie verschillende plekken in de wereld. En ineens ja, ineens zat ik thuis uh, helemaal niks te doen. En dat is voor mij sowieso uh, niet iets uh, waar ik van hou. Dus, uh, dus het was wel heel erg wennen. Ik heb een PlayStation gekocht. En ik ben <laughs> maar gaan gamen ofzo. En ik heb had heel Netflix uitgekeken. Je
0: had een dus, cocktailboek gekocht, begrijp ik. Heb een, ik nou, heb
1: cocktails gaan shaken, Oeh. inderdaad. Dus ja, in die zin, um, ja, ja ik, ik heb me bezig gehouden.
0: Ja, maar, je, hebt, je hebt je wel een beetje vermaakt, maar het is fijn dat het nu allemaal weer uh, een beetje terugkomt naar hoe het was eigenlijk. Hè? Ja. Uh, en, je, en je bent dus verder gaan schrijven aan je boek. Dat, dat, heb je, dat doe je samen met iemand, hè? Uh, dat, de, het schrijven van dat boek.
1: Uh, ik heb dat inderdaad met een ghostwriter gedaan. Uh, dat was ook heel handig. Ik denk altijd als iemand anders het beter kan. Want je schrijven is echt een vak. Ik ben geen schrijver, ik ben een drag queen en ik wilde dat dit boek wel uh, werd geschreven zoals ik het ook zou vertellen. En uh, dus ja, wilde ik heel graag met een ghostwriter werken.
0: Ja, en het is evengoed een heel persoonlijk boek geworden. Het ja. gaat echt over, over jouw leven, over uh, ja, hoe jij over de dingen uh, denkt, hoe je naar de wereld kijkt. Uh, maar ook over jouw jeugd. Daar begint je boek mee en uh, dat was geen makkelijke jeugd, begrijp ik. Want je groeide op in Den Helder, in een... Uh, en een marine gezin?
1: Ja, dat was Met... pittig.
0: Dat was pittig, ja. Want, want hoe was dat uh, voor jou als jongetje?
1: Nou, wel wennen. Weet je, mijn, mijn, mijn opa is, uh, zat bij de marine. Mijn vader en ik werd schoonheidsspecialist. Uh, Althans, dus mijn eerste uh, uh, opleiding die ik niet heb afgemaakt. Um, dus dat was zeker wel wennen, denk ik. En um, ik heb heel erg mijn eigen plek moeten vinden, zeg maar.
0: Ja, en ja. was je als kind ook al bezig met dat je uh, vrouwenkleren of make-up wilde uitproberen? Of, of was dat nee, maar toen dat nog is helemaal ook nooit,
1: niet? Uh, drag is voor mij ook geen uh, behoefte vanuit mezelf. Het is, uh, het is voor mij werk. Het is een, een hobby. Die is uitgegroeid op mijn werk en... Uh, dus in, in dat opzicht heb ik ook niet, uh, weet je, als ik nu ook een dag vrij ben, denk ik ook niet van oh god, zal ik, ik eens een paar nagels even. erop gooien? Nee. <laughs> nee. Dan, dan, dan ben ik gewoon helemaal oké okay als mezelf. Maar al zou ik dat niet zijn, weet je, het zou mooi zijn als het gewoon kan in Nederland natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. voor mij is het gewoon werk.
0: Ja. ja, maar als kind had je het niet makkelijk. Uh, Want ik begrijp uit jouw boek dat uh, je moeder was uh, behoorlijk streng gelovig. En en ze hadden toch wel wat moeite met jouw geaardheid. Dus toen jij uit de kast kwam.
1: Ja, ja toen... toen werd ik op straat gezet. Ja. Ja. <laughs> ja. En, en hoe oud was je toen? Toen was ik 15. Ja. Maar
0: serieus op straat gezet? Wat ja. doe je dan als 15-jarige? Nou,
1: ik, ik, was, ik ben heel kort dakloos geweest. Maar echt niet, echt maar een week of zo, denk ik. Uh, toen werd ik al redelijk snel opgevangen door ouders van, uh, van vrienden van school, zeg maar. Uh, die het dan zielig vonden. Dus daar sliep ik dan. En op een gegeven moment vond ik uh, een, een kamertje in onderhuur... In Amstelveen, op Uilensteden, Dat is zo'n studenten ding. En daar heb ik een aantal jaar van kamer naar kamer gehopt En op een gegeven moment ja, een begeleid-woonproject gedaan. En zo ben ik doorgerold naar mijn eerste legale woning, zeg maar.
0: Ja, dus dat heeft even geduurd. Nou, was dat een moeilijke tijd voor je? Want...
1: Ja, ik wist natuurlijk helemaal niks. Ik wist niet hoe ik een rekening moest betalen. Dus dat deed ik ook niet. Nou, daar kom je vrij snel achter dat dat niet de manier is. Dus in die opzichten was het heel erg lastig. En ook, ja, toch wel ook heel erg alleen. Uh, in de grote stad. Uh, dus dat was, ja, was pittig. Maar ja. glitter maakt alles beter.
0: Ja, zo is het. Want, want dat is natuurlijk het volgende. De volgende stap is: hoe kwam jij dan vervolgens in, in aanraking met drags en met uh, het leven van glitter en, en pruiken en hoge hakken?
1: Ja, want dat is natuurlijk. Ja, ik ging dan uit in, in de gay clubs en de, de kroegen. en daar waren drag queens. En, uh, voor mij was het, ik, ik heb het altijd fascinerend gevonden. En, um, en, en vrienden van mij zeiden ook tegen mij: van, Je hebt een gek hoofd, je moet, uh, je moet eens wat make-up op smeren en kijken wat er gebeurt. Ja. En dat is eigenlijk hoe ik erin gerold ben. Ze bedoelden het liever, maar ze zeiden het wat rottig. Maar, um, ja, het ik, ik het klinkt het,
0: niet als compliment. Nee,
1: maar ze hadden wel gelijk. Dus, uh, ik, was wel, ik, had wel een, ik heb een karakteristiek gezicht en dat, uh, en dat transformeerde heel goed naar drag. Dus ja, dat is, opzicht, is, dat, uh, is dat
0: handig, zo'n gezicht?
1: Nou ja, je, ik ben wel een. Ik, je herkent mijn gezicht wel heel makkelijk als drag queen. Weet je? Soms dan, uh, ja, ik denk dat het voor mij heel handig is geweest in die zin dat ik uh, ja. heel erg uniek was qua look. En, en dat heeft mij wel heel erg. mijn... Uh, ja, geholpen zeg maar
0: ja en ik begrijp dat de eerste keer dat je echt als als drag uh, gewoon naar buiten trad dat je gewoon voor iedereen te zien was dat was op de, de pride ja. in amsterdam stond ja. je op een boot in... Dat is ook
1: heel veilig natuurlijk hè, op een boot dan kan iedereen ze kunnen je wel zien maar ze kunnen je niks maken ja dus dat is ook heel fijn
0: ja en, en en hoe was dat voor jou want ik kan me voorstellen dat je ook wel een soort ja, nou ja dat het van alles kan zijn dat je vrolijk ervan wordt en verbaasd en
1: dat het je Um, nou ja, het was heel spannend ook vooral. Vooral het moment van de kroeg waar ik dan in drag uh, ging. Na, lopend naar de boot met een groep mensen. Dat was sowieso heel spannend. Um, toen was het nog niet zo dat er één bepaald opstappunt was. Het was meer zo van, goh, waar de mensen maar heen konden... en waar je op de boot kon. Uh. Dus het was niet zo heel ver, maar toch dat vond ik heel eng. En ja, toen, dan, dan ga je die parade in en dan staan al die mensen daar voor jou. Zo voelt dat dan, alsof ze alleen maar voor jou staan. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar... Um, en dan voel je de vrijheid en de liefde van de stad. En, en uh, eigenlijk... Het is een beetje een utopie, want hè, zo, zo vrij en, en geaccepteerd... is het allemaal niet in, uh, in, in Nederland. Nee, maar op maar die dag en op die plek... Op die dag en op die plek voelde dat fantastisch. Ja, ja
0: mooi. Nou, we praten zo verder over jouw alter ego. Dat mag ik dan wel zeggen, toch? Ja, Lady tuurlijk. Galore het is, is, is eigenlijk... Uh, ja, ja. Die, uh, die hoort bij jou inmiddels. Maar hoe die ontstaan is en, en hoe dat zo gekomen is... Dat, uh, en hoe ze ook jouw leven gered heeft... want dat staat heel groot op de voorkant van jouw boek... Ja. Hoe Lady Galore... Leven redden, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
1: Lekker dramatisch. Hè? Ja, een
0: goede ja. cliffhanger ook. Ja. Daar gaan we het dus zo dadelijk verder over hebben. Dan, uh, dan praat ik nog even door met Sander den Baas. Alias Lady Galore, hij schreef samen met Suzanne Mensen een boek over zijn leven als drag queen, getiteld. Glitter maakt alles beter. Hoe Lady Galore mijn leven redden? dat staat ook op die, uh, op die omslag. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, maar laten we even beginnen bij hoe, hoe is jouw alter ego eigenlijk ontstaan, die Lady Galore? Want dat is neem ik aan niet de eerste keer dat je... Dat je begint dat je gelijk denkt, nou, dit, dit is het. Dit is mijn karakter.
1: Nee, maar ik moet ook zeggen dat ik, ik vind... dat er niet heel veel verschil zit tussen Lady en Standard en Baas. Behalve dat je door een BH, uh, een pruik, uh, make-up en hoge hakken... een stuk on meer oncomfortabel bent... Dus, uh, dus mijn diva-gehalte gaat wat omhoog. Maar voor de rest zijn we redelijk hetzelfde, denk ik. Ja, ja dus ja. het is niet echt iets heel anders. Maar de... Voor mij niet, maar wel qua uiterlijk natuurlijk. En daar reageren mensen ook heel anders op. En daar reageer ik dus ook weer anders op. Ik ben ja. wel in de entertainment modus als ik in drag ben. Maar ja, voor de rest ja. ben ik toch wel redelijk hetzelfde.
0: Ja. En, en die naam, Lady Galore, waar komt dat vandaan? Want Galore is zoiets als in overvloed, Top? toch? Nou ja, dat dat uh, matcht
1: uit... wel redelijk met hoe ik eruit zie in drag, denk ik. Dus ja. dat, dat, daar komt het eigenlijk vandaan.
0: Ja. ja, En in welk opzicht heeft Lady Galore jouw leven
1: gered? Ja, dat klinkt lekker dramatisch. Hè? Dat vond de uitgeverij <laughs> <Ja>. ook. Um, <laughs> het, het is ook echt wel zo. Ik had nooit echt een doel in mijn leven. En ik wist niet precies wat ik wilde. Ik heb verschillende opleidingen gestart en niet afgemaakt. En um, ik uh, raakte eigenlijk ook best wel depressief. En het ging allemaal helemaal niet goed. En toen kwam drag in mijn leven. En ik had eindelijk iets gevonden dat bij mij paste. En waarvan ik dacht, wauw dit is het eerste waar ik echt heel goed in ben. En uh, alles viel op zijn plek, zeg maar. En uh, kijk, depressies zijn altijd nog wel eens een paar keer teruggekomen. Maar dan bleef ik altijd heel druk bezig met drag... omdat dat, mij, uh, dat was een, een hele positieve plek voor mij om te zijn. En op die manier, door me daar maar aan vast te houden... heb ik me door die depressies heen getrokken ja. aan, aan de leuke dingen. Dus zo op... En uh, wij zeggen ook altijd glitter maakt alles beter. Dat is een, dat is een term uit de drag uh, community een beetje. Want als je met je make-up bezig bent en er zit ergens een vlekje of een dingetje, dan zeggen wij altijd van, oh, doe er maar wat glitter op, want dat maakt het beter. Ja, ja. Je pakt uh, het weg letterlijk. Dus het is, met het is een uh, ja. Ja, metafoor, ja. maar ook echt uh, iets uit de, de drag community, zeg maar.
0: Ja. En was het voor jou nog lastig om dit boek ook te schrijven? Want hey, je vertelde net al dat jouw familie eigenlijk heel veel moeite had met je geaardheid. Uh, en, en dan vinden ze drag misschien helemaal iets wat, wat, wat ingewikkeld is of wat niet ja, kunnen accepteren? Ik moet het wel specificeren.
1: Want niet, niet mijn hele familie vond dat uh, lastig. Maar in mijn, gezin, uh, in mijn gezin was dat wel... en zeker mijn moeder. Vooral mijn vader was eigenlijk best oké okay, uh, ermee. Uh, het heeft, hij moest er wel heel erg aan wennen. Nog steeds, denk ik. Maar, uh, nee, maar mijn vader accepteert mij compleet. Dus daar maak ik me niet druk om. Mijn moeder had er echt moeite mee.
0: Ja. ja ze dus weet ook niet of zij het boek gezien heeft of gelezen. Ja, ze mag het kopen. Ja. <laughs> ja. Je schrijft in je boek ook over, over je nieuwe familie, de drag familie, ja. met drag dochters en drag kleinkinderen zelfs. Hoe, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, ik ben al oma op mijn 37e. Dat is ook wel grappig. Ja, nee, ik, zo werkt dat in feite. Je wordt komt in een, in een je wordt drag queen en dan zijn er drag queens die van jou willen leren of die en dan word je gezien als de dragmoeder. En als die dan weer dragmoeder worden... dan word je automatisch dus ook dragoma. Het is niet zo vast dat ze het allemaal vastgelegd nee, zijn. Maar voor nee. de grap hebben we het wel in een stamboom gezet in het boek. Ja. Gewoon dat ze het een mooi overzicht geven van hoe mijn gezin er dan of mijn dragfamilie er dan als het ware uitziet. Ja. En het is nu ook gewoon dat ik het heel tof vind om te zeggen... dat is mijn dragdochter. Want ik ben ook allemaal heel trots op de mensen die van mij geleerd hebben. Ja. En, uh, en wat zij nu neerzetten, zeg ja,
0: ja, precies. Je schrijft ook in het boek heel veel uh, praktische dingen tips, tricks, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, voor mensen die misschien niet zo heel erg in die scene zitten en die niet precies weten hoe dat nou allemaal zit, wat bijvoorbeeld het verschil is tussen travestie Mm -hmm. En drag. Ja. Want ik denk dat voor veel mensen het misschien allemaal één grote. Ja, vroeger hetzelfde was, de, is. was
1: het ook hetzelfde. Vroeger had je de term drag queen nog niet. En, en je had natuurlijk ook de travestie show van Robert en Brink vroeger. En, uh, maar uh, eigenlijk gaat het om de reden waarom je het doet. Uh, waar, je hebt crossdressing, dat is meestal eigenlijk alleen maar seksueel. Dan heb je uh, travestie. Dat zijn voornamelijk. Uh, Hetero-mannen, maar ook wel eens gay-mannen, die het prettig, prettig uh, vinden om uh, vrouwenkleren te dragen. En dan meestal gewoon de vrouwenkleren die je kan vinden in de winkel.
0: Maar ja, dus niet per se met, met, met heel extravagante huurders nee, het, het of ook, het pruiken, gaat maar meer
1: omdat ze het prettig vinden. Mm -hmm. En drag gaat echt om uh, een show geven en, en, en het doen voor de creativiteit. En um, het heeft dan niks te maken met een bepaalde behoefte. Nee, uh, nee. Vanuit jezelf. Dus, dat zei je in het uh, begin ook
0: al inderdaad. Het is, het is niet zozeer seksueel of. of nee. om, uh, en, en,
1: en zie je het ook als een pad waarvan het is een eigenlijk. kan worden? Het is zeker een kunstvorm. Het ja. is een kunstvorm. Ja. Uh, maar, maar het is niet. Ik zeg dit, Ik leg dit nu uit. Maar het kan zijn dat er iemand luistert die zegt. Voor mij is dat anders. En dat is ook oké. Okay. Weet ja, je. Het precies. is niet zo heel. Je wil erg... juist niet het allemaal in hokjes persen. Dat is duidelijk. Nee, maar en wel we... uitleg geven. Ja, ja. precies.
0: En, en waarom vind je dat belangrijk? De, waarom wil je dit boek ook schrijven? Is het ook een, misschien een beetje het boek dat jij zelf graag had geschreven? Lezen, toen jij zelf 14 was of 15 en, en zoekende?
1: Nou, ik, ik, ik wilde inderdaad iets meegeven aan mensen. Uh, ik wilde dat ze, dat ze ook konden leren... Hè, waar staat nou LHBTQIAPN voor... En, uh, ja, want wat... dat
0: zijn allemaal extra letters... die nog in jouw boek worden uitgelegd... Ja. die we meestal niet horen. Want nee. we hebben het meestal natuurlijk over LHBT
1: LHBT. of ja, LH... uh, en dan een plusje so, erbij. So, he, maar, so, maar wat zijn die plusjes dan? En ja. wat betekent het om aseksueel te zijn bijvoorbeeld? Of uh, wat, wat is het als iemand panseksueel is? Heel veel mensen weten dat niet. Dus dat wilde ik gewoon uitleggen. En ook waarom voor mij bijvoorbeeld de regenboogvlag zo belangrijk is. Ja. Uh, en waar die vandaan komt en uh, wat de geschiedenis is.
0: En wat is panseksueel eigenlijk? Die ken ik panseksueel
1: nog niet. is iemand die niet verliefd wordt op een bepaalde seks. Dus je wordt verliefd op een persoon. En niet op, op, de, op het geslacht.
0: Ja, mooi. Nou, allemaal dit soort dingen lezen wij terug in jouw boek. Wat ook een heel mooi persoonlijk boek is geworden over, uh, over jouw leven. Glitter maakt alles beter, zo heet het. En het is geschreven door Sander den Baas, alias Lady Galore. En ik vind het uh, leuk dat je bij ons was in de studio om daarover te vertellen. Dankjewel Bedankt dat je hier mocht zijn. Zeker ja, fijn. En dan Marijn Tinga. We kennen hem als de plastic soepsurfer. Want hij vraagt al jaren aandacht voor het wereldwijde probleem... van rondzwervend plastic afval. Dat doet hij op een surfboard gemaakt van dat zwerfplastic. En over zijn inspanningen voor een schonere wereld schreef hij het boek... Plastic Soepsurfer, hoe één persoon het verschil kan maken. En dat blijkt, want zijn lobby voor statiegeld... op kleine plastic flesjes is gelukt. Vanaf 1 juli is dat ingevoerd. Dat moet hem toch blij maken?
2: Ja, zeker. Dat is geweldig. We waren natuurlijk al heel lang mee bezig en we wisten natuurlijk vorig jaar dat het definitief er zou komen. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi om dat dan gewoon in de praktijk te zien.
0: Ja, en mag je ook zeggen uh, dat jij daar voor een deel verantwoordelijk voor bent?
2: Nou, ik heb wel een, uh, zeker een rol gespeeld, uh, vooral in de, in de politiek. Ja, ja. en ook, ook daarbuiten natuurlijk gewoon druk, uh, druk uit te oefenen.
0: Ja, dus daar mag je toch wel een beetje trots op zijn, denk ik.
2: Ja, dit is, uh, dit is een gamechanger. Dit, dit verandert wel echt uh, een hoop als het gaat om zwerfafval op straat ook.
0: Ja, ik begrijp dat je het gevierd hebt bij een frisdranken producent.
2: <laughs> nou kijk, ik ben in die, in die reis eigenlijk, deze reis in politiek en ook bij bedrijfsleven, die begon echt al uh, meer dan vijf jaar geleden. Uh, en een van de partijen die ik daarin tegenkwam of veel mee heb uh, samengewerkt, mag ik wel zeggen, is Coca-Cola. Uh, en daar ben ik dus ook nog langs uh, geweest. Ja, ja daar had ik ooit een het begon niet zo uh, lief voor ik ben daar begonnen met een gerechtsdeurwaarde naar de directeur uh, te sturen oh, dus in ja? eerste instantie waren ze niet zo blij uh, met me maar goed op een gegeven moment uh, alle partijen ja, hierin hadden allerlei verschillende belangen
0: ja. um, en ze ja. zagen toch wel in dat al dat plastic in de natuur dat dat sowieso Precies. geen goed idee is dus dat het wel handig is om daar een keer wat aan te gaan doen um, het is wel leuk in jouw boek beschrijf je hoe dat avontuur bij jou begonnen is ja. je, je had eigenlijk gewoon een uh, je bent kunstenaar maar ook... Bioloog en je werkte in een psychiatrisch ziekenhuis ja. als activiteitenbegeleider. Dus je had er gewoon een goede baan, een vrij regelmatig leven. En, en hoe is dat dan opeens veranderd in dat je een 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 plastic soepsurfer werd? <laughs>
2: Nou, dit is echt al een tijdje geleden, zo'n zeven jaar geleden. En ik was heel veel aan het, vooral aan het surfen. En ik had dus een bijbaan in de psychiatrie. Ja, gewoon aan
0: het surfen op zee, Ja, golfsurfen. Ja, golfsurfen. ja, golfsurfen. ja, gewoon ja. Kitesurfen. kitesurfen. Ik, ik was veel aan het
2: kitesurfen. En dat is het moment dat je dat plastic aan ziet spoelen. En het was in de, de periode dat er steeds meer aandacht kwam voor dat afval. Ook met Boyan Slat natuurlijk, met de ocean cleanup. Dat die periode, periode was dat en in, in ik zag dat plastic aanspoelen op het strand... Um,
0: ja, Dus als jij daar met je surfplankje naar de zee liep... dan liep je eigenlijk wel te ergeren aan wat er allemaal rond zwierft daar.
2: Ja, precies. En ik dacht, ik wil, een, ik wil een statement maken. Toen heb ik een surfboard gebouwd van, van plastic afval... wat ik op het strand had gevonden. Uh, gewoon met een uh, ja, strijkijzer en een gasbrander. Ik had zelf een mal gelast... In mijn, in mijn werkplaats en daar dat, uh, ja, dat plastic in samengestampt. Het was nog een heel gedoe om uit te zoeken... welke soorten plastics natuurlijk smelten en welke niet. Op de goede manier. En toen had ik een soort, ja, eigenlijk een soort boomstam eigenlijk... Ja, een beetje in de vorm van een surfplank. En daar ben ik toen uh, de hele Nederlandse kust mee surft. van België ben ik toen begonnen nou ja, voor de Zeeuwse eilanden langs uh, de eerste dag direct 150 kilometer gesurfd maar dat board was natuurlijk veel te zwaar dus na drie dagen had ik koorts en uh, ja, spoelde ik in Ameland als het ware aan ja. um, en ik zeg altijd ik, ik stapte op dat surfboard als een kunstenaar op een kunstwerk en ik stapte af drie dagen later of eigenlijk strompelde eraf <laughs> uh, als, uh, als de plastic soup surfer, hè? Als de echt als de activist... in plaats van een, een kunstenaar die een kunstwerk neerzet... en ja. dan uh, nou ja, de toeschouwers er uh, zijn mening over laat vormen... Uh, was ik nu een activist en ik vond uh, dat we hier wat aan moesten doen. En dat was echt in het begintijd van die, van die plastic bewustwording. Dus ja. Ja, ik was gewoon in die periode ook een van de eerste En uh, daarna kwam natuurlijk die golf van bewustwording... Uh, kwam langzaam, uh, ja, kwam dus langzaam op.
0: Dat kreeg je mee eigenlijk. Uh, je kreeg ja, ik de wind zat op een de goede rug. plek uh, in de golf. Ja, is uh, ja, zie ja, je. Zien. Ja. Ja, precies, ja. En, en je bent zelf uh, bioloog ook van huis uit. Dus, ja. dus jij kijkt misschien. Hey, je bent ook kunstenaar en surfer. Maar ook vanuit dat je bioloog bent. Kijk je misschien ook weer op een, een bepaalde manier naar al dat plastic. En zie jij wat ja, er, zeker, wat er eigenlijk gebeurt in, de, in het milieu met dat plastic. Ja.
2: Nou ja, dat is wel heel belangrijk. Of, nou, ja, nou goed, ja, voor mij is dat van belang geweest. Uh, um, want de kern van dat plastic is dat het niet uh, afbreekt als ja. geheel. Hè? Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, wij zijn als mens bijna ongeschikt om met dat materiaal om te gaan. Dat materiaal wat als het in het milieu terechtkomt, uh, nauwelijks uh, meer afbreekt. Um, en dat wordt opgenomen in de voedselketen. Want dat brokkelt af in steeds kleinere stukjes. Hè? En uiteindelijk wordt dat opgenomen in de voedselketen met alle effecten um, uh, die, die het heeft uh, daar. Maar ook, we weten natuurlijk ook al van onszelf dat dat... Uh, microplastic, die hele kleine stukjes plastic, nanoplastics... Uh, door ons bloed stromen, Of dat als we inademen, we ook vaak uh, plastics inademen. Al was dat uh, zeven jaar geleden nog uh, bijna niet uh, nee, bekend.
0: Nee, nee maar ik, ik las in jouw boek dat er jaarlijks 8 miljard kilo plastic in de oceaan terechtkomt. Dus
2: ja, dat is vrij oud onderzoek. uit dat is... dat, 2014 is dat onderzoek. Dat is eigenlijk de taal wat nu altijd uh, gebruikt wordt. Uh, maar heel recent onderzoek laat weer zien... dat het meeste eigenlijk uh, juist op de oevers van de rivieren uh, aanspoelt. Dus dat het mogelijk ja, ja. wat minder is. Maar desondanks maar is er natuurlijk, natuurlijk nog uh, ten eerste enorm veel. En alles wat er in het milieu terechtkomt... Ja. Uh, gaat daar bijna niet meer weg. Ja, en en dat, is, dat, is, dat is de kern van het probleem.
0: Ja precies, want je zou kunnen denken... op een gegeven moment uh, zit eigenlijk in alles wat wij eten... wat er in ons, om ons heen is, zitten die kleine plastic deeltjes. Ja. Hoe schadelijk is dat?
2: nou op, dat moment, op dit moment weten we dat dus nog uh, onvoldoende. Maar er is wel voldoende uh, onderzoek dat, of uh, suggestie, uh, suggestie... dat het uh, druk uitoefent op, onze, op ons immuunsysteem. Hè? Dus dat, we, dat ons in, immuunsysteem daar minder van... Uh, gaat werken. Eigenlijk zoals fijnstof dat ook doet uh, voor je longen. Nou ja. He, dus ook als je, als je naar fijnstof kijkt uh, wereldwijd gaan er ook miljoenen mensen aan dood. Ja. Um, niet direct, maar als een van de um, ja, medefactoren.
0: Ja, het is een soort sluipmoordenaar misschien. Zeker, ja, zeker. Maar wat we nog niet eens helemaal precies weten. wat het nee, dan Nee, dat allemaal onderzoek doet. is uh, volop
2: ja. uh, gaande.
0: Kunnen ze moment. al wel laten zien... Uh, hoeveel uh, van die microplastic deeltjes er in ons zitten? We, weten ja, hoor, ze zeker, dat? Nee,
2: uh, zeker. Dat, die, die technologie die gaat, steeds, uh, gaat steeds beter. Hè. Dus allerlei innovatie op dit... Uh, punt gaande waardoor ze op steeds, steeds beter kunnen zien hoeveel uh, plastics er door je, door je bloed bijvoorbeeld zweven. En ze hebben dat bijvoorbeeld ook al ook wel aangetoond in de foetus of uh, in, de, in de placenta. Hebben ze ja. dat al kunnen aantonen. Ja. Maar nou ja, nogmaals, we weten nog niet wat uh, de precieze effecten daarvan zijn. Nee. Maar dat het niet goed is, <laughs> dat, dat is wel duidelijk. duidelijk. Ja, ja. Dat we er geen voordeel bij hebben, dat, dat, is, je... uh, dat is wel duidelijk. Dat ja, mogen zeker. duidelijk
0: zijn. En uh, daarom ben je actie gaan, uh, gaan ondernemen. Je hebt een heel boek geschreven over wat je eigenlijk allemaal gedaan hebt... die afgelopen zeven jaar. Daar uh, zullen we zo verder over praten. Um, en de ondertitel is hoe één persoon verschil kan maken. Had je dat eigenlijk gedacht toen je begon?
2: Nee, <laughs> nee <laughs> absoluut niet. Nee, het is... Uh... Het is echt een enorme, enorme reis uh, geweest. Dus ik vertelde ze net al over hoe ik zo'n bord had gebouwd van plastic, uh, plastic afval. En dat was eigenlijk het begin van... Uh, dat ik begreep dat, dat als je zelf deel bent van het kunstwerk eigenlijk... dat je dan eh, gezicht wordt uh, ergens van woordvoerder... dat je dan veel meer impact hebt dan als je alleen maar een kunstwerk ergens neerzet... Ja, om ja. het verhaal te vertellen. Maar de echte omslag kwam eigenlijk... Uh, toen ik, ik was vijf maanden aan het zeilen rond uh, Scandinavië, elke dag aan het opruimen. Uh, en in Nederland hadden we het toen over het afschaffen van statiegeld. Terwijl ik daar op de kust Nederlandse flesjes zag, uh, zag aanspoelen. En in Zweden, Denemarken, Noorwegen is statiegeld de normaalste zaak uh, van de wereld. Dus ik was aan het opruimen en ondertussen zie ik Nederlandse flesjes uh, aanspoelen. Oh, wat irritant. Uh, dus ja. ik dacht, ja, dit, dit, dit kan niet. Um, uh, en het jaar dat ik terugkwam ben ik direct begonnen... met een nieuw surfboard uh, te bouwen van plastic flesjes. Daar ben ik toen van Scheveningen naar Engeland op gekitesurfd. Uh, en dat was de startschot van een petitie. Dus die, 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 ja, die recordpoging naar Engeland, was, dat was de startschot van een petitie. En daar ja. heb ik toen 55.000 handtekeningen mee opgehaald... en mee naar de Tweede Kamer gegaan. En uh, niet alleen had ik die handtekeningen mee. Ik had ook een, zelf een motie geschreven. Weliswaar met hulp hè, van anderen. Ik had een motie geschreven, zelf geschreven... met dezelfde tekst, ook constateren, de Tweede Kamer, de Kamer... Ja, constaterende, constaterende dat. Da, la, 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 <laughs> precies, en daar stond dan, uh, ik wil 90% minder... plastic zwerfflesjes binnen drie jaar. 90% minder. Het woord statiegeld stond er niet in, maar 90% minder... is maar op één manier te bereiken natuurlijk, met statiegeld. Ja. En alle Kamerleden die ondertekenden dat. Um, en ook nou, een ja, heel dat bijzonder ik moment voor ja, jou ja, Dat, had ik, dat, dat ja. al had ik niet verwacht, <laughs> dat iedereen dat zou tekenen. Maar twee dagen later werd dat ook nog eens overgenomen door de, door de Tweede Kamer. Dus dat was helemaal uh, ja. Ja, bijzonder. Ja, Dat was uh,
0: ook echt een, een, een belangrijke mijlpaal in jouw hele dat was Dat uh, was de politieke eigenlijk.
2: doorbraak. Precies. Dat was echt de politieke doorbraak. Want die discussie stond toen al 15 jaar vast. En dit was de eerste keer dat er een soort ja, breekijzer eigenlijk tussengezet wordt, werd. Ja. En dat werd daarna gebruikt door nou ja, de, alle voorstanders natuurlijk... Uh, om dat door te zetten. En uiteindelijk dus ook de staatssecretaris... Uh, die heeft dat weer gebruikt voor haar... Uh, voor ja, haar beleid.
0: Ja, ja, heel goed. En intussen, behalve in de politiek, was jij dus ook bezig met uh, jouw expedities. Uh, je bent onder andere ja. met uh, Floortje Dessing gaan, uh, gaan uh, suppen. Uh, of was het suppen? Of was het. Uh, ja, dat, de de suppen, dat was het de... afgelopen,
2: afgelopen uh, jaar, inderdaad september. Toen ben ja. ik met haar een stukje bezig suppen. Ja.
0: ja, en met uh, de zwerveneter. Dirk ja, Groot uit ja. Purmerend, die kennen wij ook wel. Die hebben we wel eens vaker aan de lijn. Ja. Die uh, natuurlijk zich ook al heel lang inzet voor de strijd tegen het plastic. Wat, wat hebben jullie samen gedaan?
2: Nou, Dirk die ken ik echt al vanaf het moment dat ik dus in de Tweede Kamer uh, stond. Dat was het eerste, daar, daar was Dirk ook naartoe. dus de eerste keer dat ik met hem uh, kennis maakte. Um, en die strijd natuurlijk ook al heel lang voor statiegeld. Uh, en het knappe van Dirk is natuurlijk dat hij die data verzamelt. Dat zwerfafvaldata. En dat, die gebruiken wij dan weer om nieuwe campagnes uh, mee te maken te ontwikkelen. Dus ik werk echt ja. heel veel samen met, uh, met Dirk. Ja, okay. uh, en een van de dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben, is uh, eerst, uh, hij kwam naar mij toe, hij had 16.000 uh, foto's van uh, Antaflu, Antaflu, wikkels oh, ja. uh, En daarmee, en ben, ik was bezig met die gerechtsdeurwaarders. Ja, en dat hebben we gecombineerd. Dus echt 1 plus 1 is 3. En daarmee zijn we naar, uh, naar, die, uh, naar uh, de hoofd, hoofdkantoor van Perfasco uh, gegaan. Sorry, van Antaflu, en dat is Perfasco. Ja. Uh, en die hebben toen beloofd dat ze die plastic wikkels, dat ze daar uh, waspapieren wikkels van zouden maken. En op dezelfde manier ook weer met foto's nemen, hebben we ervoor gezorgd, bijvoorbeeld, dat Albert Heijn en uh, Hema uh, alle knetterballen, een bepaald soort vuurwerk met, met heel veel plastic, uit de schappen haalden in, in 2019, nog voor oud en nieuw. we um, jullie hele... bereiken
0: echt ongelooflijk veel, hè? Sorry. En, jullie bereiken echt heel veel, heel ja. praktische dingen.
2: Ja, ik denk dat dat... Ja, ja ik, maar dat is focus. Hè? Dat is denk ik focus en ook toch um, ja, dat je verder gaat dan alleen bij bewustwording. Hè? Toen ik begon ging het over bewustwording. En mensen kloppen je mm -hmm. op de schouder en zeggen hartstikke goed dat je dit doet. Hartstikke goed. En ze gaan weer over tot de orde van de dag. Um, en wat ik met uh, Dirk nu doe is echt heel erg gericht op één... Uh, specifiek soort zwerfafval gaan zitten met ook uh, ja. het, het verhaal erachter. Hè? Een verhaal dat ook de directeur kan begrijpen. Want uiteindelijk ook, uh, we begonnen natuurlijk met Coca-Cola zo net... Uh, en dat ik daar naartoe was. Uiteindelijk heb je toch ook ergens een gemeenschappelijk belang. En als je dat ja. uh, eruit weet uh, te halen en je je daarop richt... Ja, dan kunnen de, de beslissingsbevoegde Hè? Ja, want de ondertitel van mijn boek is dan weliswaar hoe één persoon het verschil uh, maakt. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij ervoor zorgt dat die mensen die uh, de beslissingen maken, dat die, die dat beslissingen die maken die jij staan. wil ja. dat ze maken. En op die manier maak je verschil.
0: Ja. Heel bijzonder om te lezen in jouw boek. En eh, tot slot, wat je eigenlijk ook wil. Eh, los van eh, de, de politieke besluiten. Eh, het statiegeld op eh, de kleine plastic flesjes. en natuurlijk eh, dat alle bedrijven mee gaan denken over hoe kunnen we doen. met minder plastic. of zelfs zonder plastic. want dat kan in heel veel gevallen natuurlijk ook gewoon. wil je ook dat er een soort eh, plastic schaamte komt. zoals er eh, vliegschaamte is. en ja. dat mensen echt denken. oh, hè, wat stom. heb ik alweer iets gekocht in de supermarkt. dat verpakt is in plastic. Het moet een beetje iets worden als. Eh, nou ja, daar, daar kun je niet mee vertonen eigenlijk. Denk je dat dat ooit gaat lukken?
2: Uh, ik denk dat net als we op een gegeven moment... die omslag hebben gemaakt met roken bijvoorbeeld. Denk ja. ik dat je dat ook... We vinden het ook heel gek als je nu gaat zitten roken in een restaurant. Zo denk ik dat we langzamerhand ook naar die wegwerpplastic schaamte zullen bewegen. Het is bijzonder complex natuurlijk. Want nou ja, dat plastic heeft aan de ene kant die wegwerpmaatschappij mogelijk gemaakt. Het is altijd het goedkoopste en het gemakkelijkste... Uh, materiaal. Dus hoe kom je daar vanaf? Het is eigenlijk net als die, die verslaving met, uh, met roken. We moeten daar op een bepaalde manier vanaf. Um, maar we moeten ook beseffen dat we daar dus regelgeving voor nodig zullen ja. hebben. Net zoals we op een gegeven moment hebben gezegd van, nou ja, weet je wel, we gaan niet meer uh, in een restaurant, in restaurant. roken. Ja, nee. ja,
0: of op een sportclub. Uh, dat, dat is ook zeker. allemaal uh, veranderd. Nou, je, je bent nog wel even bezig denk ik met deze strijd, toch?
2: Ja, ja zeker. Het is echt een, uh, een avontuur en um, nou ja, het is denk ik heel belangrijk.
0: Marijn Tinga was dat. Over zijn inspanningen voor een wereld vrij van rondzwervend afval. Tot slot nog het bijzondere verhaal van kunstenaar Richard Kofi. Hij is tot eind 2021 de stadstekenaar van Amsterdam. En zijn tekeningen zijn onder meer te zien in het Parool. Maar hoe word je dat eigenlijk stadstekenaar?
3: Ik zat in een soort van voorselectie. Uh, daarover werd ik dan gebeld. We ja, willen je, je graag nomineren voor uh, als als potentiële uh, stadstekenaar En het was een hele verrassing. Ik wist niet dat het er was, maar uh, ik ben blij dat het er is. En dat ja, ik het ben
0: geworden. En dat jij het ja. bent geworden, inderdaad. Um, is, wat is jouw opdracht eigenlijk? Want zoals bij stadsdichters, die, die uh, haken vaak in op de actualiteit... als er iets heel ja. heftigs gebeurt of iets heel moois. Is dat iets wat jij gaat gebruiken om op de een of andere manier... Een, een, een tekening van te maken?
3: Nou, ik heb er eerlijk gezegd wel over na zitten denken... maar het is niet mijn opdracht om dat te doen... Um, en ik denk ook niet dat ik het ga doen. Uh, alles gaat er al over. Ik, ik, ik zie ook niet zo goed wat ik daar als, als tekenaar... of als autonoom kunstenaar aan zou moeten toevoegen... echt aan die uh, actualiteit. Ik, ik reageer ook niet zo vaak op de actualiteit... maar probeer juist uh, ja, anderen met, met te laten zien hoe ik de stad zie in dit geval. Maar ik wil graag dan laten zien hoe ik... een Onderwerp zie
0: je. Ja, je. Je werd in uh, maart werd je aangesteld door het stadsarchief. Ja. Zoals dat dan gaat, de, de achtste stadstekenaar van Amsterdam. Um, toen zat je wel midden in een lockdown. Uh, maakte dat het lastig? Wat, ja, hoe ging evensins.
3: dat? Um, nou, allereerst werd je dus genomineerd, dus dat, dat liep eigenlijk al. Uh, en daar mocht je een idee pitchen of een soort opdracht aan jezelf pitchen. En dat heb ik gedaan. Ik heb aangegeven uh, graag naar uh, uh, ontmoetingen en. Uh, in, in, ja, unieke ontmoetingen in de stad, dat ik die wilde vastleggen. Of mensen die bijvoorbeeld een hele unieke rol hebben in de stad en waar allemaal mensen een soort van thuis buiten hun huis bij vinden. Uh, mensen met een bepaalde sociale controle als taak. Nou, in ieder geval, ik wil het vooral over mensen hebben en hoe zij belangrijk zijn voor de stad. En daarin specifiek kijken ook naar plekken in de stad die nu toch wel een beetje onder druk staan door hoge huren of door veranderingen die er gaan plaatsvinden. Waardoor mogelijk deze mensen uh, ja, uh, hun rol ook gaat veranderen of hun aanwezigheid gaat veranderen in de ja, stad.
0: Ja. Over wat voor buurten heb je het dan bijvoorbeeld?
3: Uh, ik, ik ben nu met uh, Nieuw-West bezig, uh, Zuidoost, Noord. Uh, zo wil ik eigenlijk een beetje rond gaan rijden reizen. En uh, daarvoor heb ik gelukkig een, een residency bij de Tami Maniele Foundation. Dat is in Amsterdam-West. Vanuit daar kan ik makkelijk overal, uh, overal
0: naartoe. Dat lijkt me een heerlijke luxe.
3: Ja, ontzettend, ontzettend. Uh, het, het, ja, toen ik daar begon was het hartstikke lockdown en avondklokken en dat soort dingen. Dus dat maakt het wel een beetje lastig. Maar het gaf me wel de mogelijkheid om veel gemakkelijker met mensen in contact te komen, om mensen Toch uit wel? te nodigen. En uh, ja, het, het je bent dichtbij en, en uh, ja, je bent er zo. Dus dat ja. was fijn. Dat ja. Was fijn ja.
0: ja, en je zit ook eigenlijk al in een van de buurten... waar jij uh, het licht op wil laten schijnen, zullen we maar zeggen. Uh, toch? In, in, in West, Nieuw-West?
3: Ja, dus, dit is nog wel het Oud-West, maar vlakbij. vlakbij. Ja, je ja. zit
0: dichtbij genoeg. Absoluut. En, en wat is je, je plan concreet? Want het lijkt me best wel ingewikkeld als jij stadstekenaar wordt. Uh, wat, wat wordt er van je verlangd? Hoeveel tekeningen moet je maken of, of maakt dat niet uit? Hoe, nou, hoe werkt dat?
3: Ik heb geen, uh, geen uh, uh, hoeveelheid die ik per se moet halen. Ik heb wel uh, een, in een afspraak met het parool afgesproken... Dat, dat ik er een aantal zal aanleveren. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dat vind ik heel leuk om te doen. Aanstaande zaterdag is als het goed is de eerste... Um, uh, wordt dan gepubliceerd.
0: Is dat uh, toch wel een soort spannend voor jou? Want het is wel echt een, uh, een publicatie waar... We, ja, gaan veel mensen natuurlijk bekijken.
3: Zeker weten, zeker weten. Uh, ja, ik vind, het, ik vind het sowieso spannend. Gewoon het hele gegeven van stadstekenaar zijn. En ook vanwege degene die voor me geweest zijn. Nou, een die ik heel erg bewonder. Uh, Ina van Zijl is het bijvoorbeeld ook geweest. Uh, Hamid Alkamboui. Uh, ja. Nou ja, goed. Dus allemaal best wel grote namen. En ja... Ik vind het al een hele eer om daartussen te staan en dan ook met een eerste resultaat te komen is natuurlijk wel super spannend.
0: Ja, maar ik hoor dat je ook een uh, expositie hebt.
3: Ja, er is van alles gaande. Het, uh, het is, uh, de coronaperiode heeft alles een beetje opgespaard en vooruitgeschoven, dus er zijn nu allemaal leuke, leuke dingen gaande. Inderdaad is er een uh, expositie waar ik die ik samen met Mirjam Westen heb samengesteld. Uh, uh, Grensverkenners heet het en dat is in het koninklijk paleis als ter viering van 150 jaar uh, van de koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Ja. Ik had een beetje moeite met die naam. Maar uh, ja, dus dan krijg je een soort van highlights van uh, echt hele toffe kunstenaars... die meegedaan hebben de afgelopen jaren.
0: Je, je vertelde net al even dat je een beetje rondloopt, fiets. Je wil eigenlijk uh, alle een beetje de buitenwijken door. Hè? Dus uh, Nieuw-West, Zuidoost, uh, Noord. Ja. Niet naar het centrum van de stad?
3: Nee, ik wil eigenlijk het idee van wat centrum en periferie is een beetje omdraaien. Ook omdat het centrum al heel erg goed vertegenwoordigd is in het archieven en in het nieuws. En nou ja, iedereen heeft er meteen een soort van beeld bij. En bij andere delen van de stad is dat soms een beetje anders. Of uh, dan wordt het beeld wat er is gebruikt om eigenlijk bepaalde veranderingen teweeg te brengen. Dat terwijl er, nou ja, uh, uh, tussen alle, alle ideeën die er zijn over een buurt, uh, mensen zijn die heel hard werken, die van alles voor elkaar krijgen daar. Ja, ja. Je elkaar bedoelt, maar bedoel
0: ontmoeten. je dan dat er veel vooroordelen zijn... Uh, over bepaalde uh, buurten?
3: Dat is, dat is een, van de, een van de dingen die daar spelen. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd is het ook goed, denk ik, als uh, uh, we als stad... Ik, ik include mezelf ook eventjes... Uh, uh, ook goed stilstaan bij de gevolgen... Die, die bijvoorbeeld die hoge huizenprijzen hebben en dit en dat. Ja. Er zijn gewoon mensen die jaren van al jaren met hart voor de stad... Uh, van alles voor elkaar krijgen. Maar mensen verbinden... Uh, uh, ja hier gewoon thuis horen die ja die het nu gewoon wat lastiger hebben dus ik wil ook niet per se dat ik hen op een voetstuk wil plaatsen maar ik wil wel situaties laten zien uh, die die mensen veroorzaken of die we als Amsterdam ja die Amsterdammers samen creëren en uh, uh, ja ontmoetingen die Amsterdammers samen creëren en dat goed laten zien van hey ja, dit ja. is een stand van zaken van de stad op dit moment ja. uh, maar nu urgent om te laten zien
0: want hoe lang ben je eigenlijk stadstekenaar tot uh, wanneer
3: ik ben het in principe dit hele kalenderjaar maar ik Waarschijnlijk kan ik januari ook nog een klein beetje meepikken. Dat hangt ook een beetje aan het, uh, het eindresultaat. Want het, uh, er komt een soort eindexpositie van. Okay. En die hoop ik graag in de publieke ruimte te doen. Dus hopelijk kan wat ik daar maak nog lekker lang tot in 2022, 2023 ja. stiekem blijven hangen. Dat ja. zou heel fijn zijn. Dat
0: zou mooi zijn. Ja. Misschien wel in het paleis, wie weet.
3: Dat uh, zou leuk bellen.
0: zijn. Oké, okay, leuk dat je hier was. De stadstekenaar van Amsterdam hoorde je, Richard Kofi. Dat was het. Bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer. Dit was een NH Radio podcast. Voor
1: meer ga naar NHRadio.nl.